0: Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mathilde et bienvenue sur le podcast En route vers Sloferado. Pour cet épisode, je vous propose d'écouter Paul Sada, ingénieur à l'INSA Lyon, qui questionne les codes de sa formation et de son rapport au monde. Paul ça a d'abord été un compagnon de route de l'Alter des Tours, ce tour des initiatives à vélo que j'ai fait cet été, mais également un partenaire de gratouillage de guitare et de discussion en hardie. On a pas mal parlé de ses engagements, de sa vision de l'ingénierie, et ça m'a fait penser à l'épisode de La Terre au Carré avec Aurélien Barrault, que j'avais écouté quelques semaines auparavant. Dans cet épisode, Aurélien Barrault en appelle à la révolution poétique et critique la vision ingénieure, formée à la résolution mécanique de problèmes et qui ne questionne jamais vraiment l'énoncé. Or, pour lui, il est fondamental d'inventer d'autres rapports au monde, en passant par la poésie plutôt que l'ingénierie. Nous ne sommes pas les débats de cette question dans l'épisode, mais Paul a tenté de nous poser une nouvelle vision de la manière de faire ingénieur, que je trouve pour ma part très riche et très puissante. Je vous propose de l'écouter de ce pas, et je m'excuse par avance pour la légère nuisance sonore du bruit de fond des voitures qui passent, les aléas d'enregistrement un petit peu à l'arrache. Allez, belle écoute Salut Mathilde eh bien, Nous sommes là à Montbrison, installés confortablement sur un trottoir chaud et euh, du coup, je, bah, on se prend un petit moment ensemble parce qu'on voilà, on s'est rentré dans le cadre de la Terre des Tours et on a eu l'occasion de papoter de plein de choses et notamment euh, bah, de toi, la manière dont tu, tu penses euh, que tu fais ingénieur et de tout ton engagement aussi, mais super intéressant. Et du coup, bah, merci beaucoup de prendre ce, ce temps avec moi de, de t'enregistrer. Avec plaisir. <rire> et bien bah, du coup, on va commencer par la traditionnelle question, Paul. Qui, qui es-tu en quelques mots
1: alors en quelques mots, euh, je pense que comme beaucoup de gens ici, ça va être compliqué, mais on va, on va essayer de le faire euh, efficace. Euh, du coup, moi, je m'appelle Paul Saada, je suis, euh, je suis, en, je suis en école d'ingénieur, donc à l'INSA Lyon. Ma spécialité, c'est censé être le génie électrique. Je dis censé, vous allez comprendre pourquoi après. Euh, et actuellement, je suis en, fin de, en train de finir ma, ma césure. Euh, qui du coup est une année entre une année de pause entre deux années d'études euh, pour un projet quelconque. Hein. Et moi, mon projet, ça a été de, de travailler avec euh, tout un tas d'enseignants de, de, euh, de différentes écoles euh, de l'ossement supérieur sur euh, de la formation pour les profs pour une ingénierie soutenable. Et voilà, et après, j'ai plein d'autres euh, petites casquettes, mais, euh, mais je pense qu'on pourra euh, déjà s'arrêter là.
0: Ça
1: te pas Et puis un peu en gros le déclic, quoi finalement. Euh, alors, du coup, moi j'ai pas particulièrement eu de déclic euh, direct. Par contre, j'ai eu une action entre mes euh, quelque chose qui m'a fait ensuite commencer à m'y intéresser. Et après, c'est venu du coup petit à petit. Euh, ça a été du coup la grève internationale étudiante pour le climat de mars 2019. Le 15 mars 2019, si je me souviens bien. Et donc sur notre campus à l'Insalion, donc sur la Doua, on avait eu une, une vraie grève, hein. on avait même été autorisé euh, bah, par notre direction à pouvoir euh, mener des actions pendant cette journée-là, donc du 15 mars. Et euh, moi à cette époque, bah, j'étais très peu sensibilisé, euh, de, de base en fait, j'avais une éducation qui était plutôt, on va dire, écolo, enfin économe plutôt, plutôt qu'écolo, pas très politisé par contre, voire même pas du tout. Euh, et, euh, et c'est là que du coup euh, bah, je me dis ah c'est cool et c'est là que je me dis bah, c'est l'occasion de, 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 de s'y intéresser quoi. et donc il y avait plein de choses qui s'étaient faites sur le campus il y avait eu euh, des fresques du climat il y avait eu des conférences Négawatt, il y avait eu une conférence euh, de vulgarisation du rapport du GIEC euh, bref il y a eu plein de choses et donc euh, ça a monté un énorme mouvement à la suite de cela euh, sur l'INSA euh, où en fait euh, les étudiants et les enseignants se sont montés en, en collectif euh, par, par département de, du coup de, de spécialité euh, pour questionner leur formation. Donc moi, à cette époque-là, je n'avais pas en mode une idée très claire de euh, qu'est-ce qui ne va pas dans l'ingénierie et euh, pourquoi l'ingénierie ne me, pla me plaît pas. Moi, ça me plaisait à l'époque. Hein. En particulier parce que j'étais encore... Euh, en prépa intégrée donc c'était hyper fondamental et moi je voyais juste euh, le truc hyper curieux, hyper euh, chouette euh, et il y avait zéro euh, truc vraiment technosolutionniste euh, comme on peut voir ensuite dans les, dans les dernières années euh, d'école de, de, d'ingé quoi. Et donc, euh, donc à partir de ce moment, euh, bah, c'est là où j'étais surtout dans un mood euh, de, de questionnement et de recherche et euh, moi j'étais surtout observateur et euh, je participais, il y avait pas mal d'ateliers qui étaient faits de brainstorming, de trucs comme ça sur la formation pour la questionner. Et donc euh, c'est comme ça un peu que j'ai démarré moi mes, mes, mes engagements et avec des gens qui eux étaient vraiment pour le coup investis par contre que ce soit des profs ou des étudiants et, euh, et petit à petit je me suis fait euh, propagander on va dire, je me suis fait traquenard dans ce chantier là et, euh, et puis c'est devenu euh, plutôt exponentiel au fur et à mesure qu'on tire les fils euh, ben d'un peu tout ça quoi. justement par ces collectifs en fait. Euh, les collectifs, comment ils fonctionnaient, c'était tout simplement, euh, c'était euh, l'autogestion, il hein, n'y a rien d'officiel tout ça. Euh, et ça suivait un peu le modèle de point réveil écologique. Alors moi je me suis rendu compte après que c'était ce modèle là en fait. Et l'idée c'était de faire un peu un diagnostic de ce qu'on avait dans notre formation. Euh, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on pense qu'il manque, notamment vis-à-vis -vis des enjeux auxquels on voulait, euh, on voulait euh, creuser. Euh, évidemment la porte d'entrée comme beaucoup de gens ça a été le climat hein. euh, pendant longtemps je suis resté un peu là dessus euh, et puis après il euh, y a des gens euh, qui eux étaient sur d'autres domaines notamment la biodiversité qui m'ont dit mais en fait, euh, euh, le climat c'est un truc peanuts par rapport à plein d'autres choses c'est intéressant mais il euh, y a plein de trucs et euh, le climat il fait pas tout et euh, si on pense uniquement par le climat voilà, on va pas y arriver et, euh, et donc c'est vraiment dans le sein de ces collectifs quand on faisait des ateliers euh, voilà, de, de, de réflexion euh, sur la formation, sur les enjeux et on se formait aussi par exemple avec des méthodes euh, comme l'arpentage euh, euh, bah, du coup l'arpentage c'est tout simplement une méthode de, 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 entre guillemets, de lecture partagée mais qui est beaucoup plus, beaucoup plus approfondie mais euh, qui est issue de l'éducation populaire et l'objectif c'est de prendre un bouquin euh, on se sépare euh, dedans euh, les, les parties euh, que l'on veut, euh, veut lire, donc ça permet de lire plus vite donc on a plusieurs, hein, par exemple on une dizaine et euh, derrière le but c'est de faire une restitution non pas exacte, transcrite de ce qu'il y a, mais une restitution de euh, il peut y avoir plusieurs questions hein, qui sont posées par ceux qui organise l'arpentage ça peut être euh, alors déjà brièvement un petit résumé et puis ensuite, euh, bah, qu'est-ce que tu en as Qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a questionné, euh, euh, qu'est-ce qui t'a fait changer des choses. Voilà. Et du coup, après, ça, ça mène à des, des débats et des réflexions là-dessus. Euh, ça te donne autant d'infos, type euh, bah, des, des chiffres, des, des infographies, des choses comme ça, que vraiment euh, un questionnement personnel. Alors du coup, euh, moi je suis beaucoup avec des étudiants euh, à l'époque, euh, en gros il y avait deux étudiants qui eux étaient très très investis, qui animaient vraiment la chose et qui eux par contre étaient un plus en contact avec euh, les profs, euh, et donc le nom du collectif c'était euh, donc Transition INSA pour l'échelle euh, globale, je pourrais en parler un petit peu après éventuellement, c'est ce qui a fait vraiment après donner de, de l'ampleur. Euh, mais moi du coup bah, c'était transition FIMI parce que FIMI c'est le département de prépa, de prépa intégré, après euh, pareil le même nom pour les différents départements donc transition GE pour génie électrique, transition GCU pour génie civil urbanisme etc. Alors il ne l'était pas vraiment. <rire> Mais dans l'idée, la méthode, c'était de se dire qu'on se euh, répartit. Il y a eu deux mouvements. Il y a eu un premier mouvement qui était de se répartir par matière. Euh, voilà, on a des matières dans, dans, forcément dans nos, dans nos enseignements. Et à chaque fois, on se disait, bah, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Qu'est-ce que c'est censé nous apporter Qu'est-ce qui actuellement nous plaît, nous déplaît Ce qui nous a aussi permis d'ailleurs de, de, de toucher la question de la pédagogie. Euh, puisque dans les transitions de manière générique euh, on parle beaucoup de pédagogie active et de voilà d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens ce genre de choses, donc on a questionné le format euh, par exemple très descendant qu'on peut toujours avoir euh, dans la plupart de nos cours donc ça c'était la manière d'être le plus exhaustif possible c'était de faire des petits groupes euh, par matière et d'aller faire des interviews en fait, de profs en, leur, en, leur, en leur questionnant sur leur matière euh, sur ce qu'ils font, ce qu'ils pensent euh, euh, des enjeux climatiques euh, parce qu'à l'époque on faisait beaucoup sur le climat puis après ça s'est étoffé en posant d'autres questions plus détaillées du coup euh, et ensuite avec ces interviews vous avez une compilation euh, globale qu'on pouvait aussi resoumettre euh, aux profs Puisque du coup de ce, de ce collectif comme je disais il y avait aussi des profs Ça a fait émerger euh, des vrais groupes de travail après vraiment euh, officiels euh, pour l'INSA Et du coup tout ce qu'on avait fait ça a permis d'inspirer et de démarrer euh, vers où on va en fait Et du coup la deuxième forme euh, qu'on faisait euh, mais, du coup, de manière beaucoup plus ponctuelle C'était des ateliers de réflexion sur des trucs très spécifiques euh, ça pouvait être par exemple sur on prenait euh, tous ensemble euh, une matière ou euh, un truc je euh, sais je sais pas, pas d'exemple en tête et on traitait du fond et de la forme mais de manière séparée et après on, on en débattait par exemple euh, euh, quand je parle de la forme c'est souvent voilà, de la pédagogie de comment on amène des choses qu'est-ce qui est le plus pertinent euh, par exemple euh, sur les enjeux énergie et climat, bah, voilà euh, Jean Covici il fait des trucs très bien euh, là-dessus bon ok est-ce qu'on demande aux gens de faire euh, par exemple la pédagogie inversée ils relisent la vidéo et puis on on en discute on en débat euh, est-ce qu'on euh, demande à quelqu'un d'autre de faire la conférence euh, voilà est-ce qu'on réutilise les contenus on les fait partager de notre manière euh, c'est ce genre de choses par exemple ok on euh, de toutes ces
0: méthodes et tout ce que ça, donc, euh, donc euh, j'imagine que l'idée c'était de faire aussi du lobbying auprès euh, de l'enseignement auprès euh, de de l'encadrement de Etc. Donc, euh, comment vous faites adhérer aussi à, à vos propositions
1: mmh. Question compliquée. Bah, comme je le disais déjà, euh, l'enjeu c'était probablement de ne. à l'époque j'étais pas encore très très actif, hein, donc il faut que j'essaie de le faire avec mes souvenirs. Euh, je pense que l'enjeu c'était d'éviter au maximum euh, d'aller tacler euh, les profs avec des revendications directes, mais plutôt de les inclure dans un mouvement global. Et donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec les interviews en fait. C'est-à-dire que nous, on avait des, des choses qu'on voulait questionner, ou on voulait réfléchir, mais on n'avait pas forcément la science infuse en fait. On était que des étudiants, il y en avait des étudiants qui étaient un petit peu plus euh, renseignés, etc. Des profs un petit peu plus renseignés, mais franchement, aucun de nous n'était vraiment formé pour dire allez, on va pouvoir faire ça dans la formation et euh, on sait exactement où on va. Et donc l'enjeu, c'était aussi d'inclure euh, la diversité euh, euh, des profs avec nous. Et donc ces, ces interviews pour moi ont vraiment aidé. Déjà, à faire se questionner les profs. Ça ne veut pas dire que déjà, ils allaient dire « ouais, on va faire ça, on va faire ci euh, ». Même s'il y en a eu plein d'idées et qui maintenant sont en place sur différentes choses. Euh, C'était déjà les interpeller. Dire, en fait, qu'est-ce que vous pensez de ça Vraiment de manière innocente parce qu'on n'avait pas la réponse. Donc ça, ça a permis quelque chose. Et puis ensuite, euh, comme je le disais, vu qu'il y avait euh, des enseignants dedans, euh, et qu'il y en avait dans tous les départements, euh, la direction s'en est rendue compte aussi. Il euh, y a les élus aussi euh, étudiants. Euh, qui se sont, sont saisis un petit peu en disant il hey, y a des étudiants qui revendiquent des choses, euh, ils ont envie de faire bouger on euh, va peut-être les écouter donc ils sont allés présenter euh, un peu euh, ce qui se passait au niveau des, euh, au niveau des instances euh, décisionnelles de l'établissement et donc euh, à partir de ce moment là il y a eu euh, un autre groupe de travail cette fois-ci qui s'est lancé euh, euh, entre guillemets en coordination euh, plus ou moins avec la direction avec euh, la cellule des c'est à dire en gros euh, l'équivalent d'un responsable RSE qu'on pourrait avoir dans une entreprise euh, mais pour une école euh, et en fait c'est un truc ultra euh, diversifié où on a, qui est parti du coup de la fédération de tous les collectifs transition de département donc, qui s'est appelé Transition INSA et euh, Transition INSA a eu en gros un, un, une lettre de mission euh, de, euh, de faire une lettre de cadrage au conseil d'administration pour dire bah, en fait comment on va faire évoluer la formation et dans quel chantier on va se lancer et comment. Et donc là-dessus, bah, il y avait autant d'étudiants de ces collectifs-là qui se sont penchés que les membres de la cellule des DRS, que des membres de la direction, que euh, des gens qui voulaient s'investir. Il y a même eu, euh, euh, je crois, des alumnis qui sont venus. Et puis également, euh, donc on parlait de pédagogie tout à l'heure, il y a maintenant, je crois, dans quasiment tous euh, les établissements euh, du supérieur, une cellule d'appui pédagogique euh, qui, en fait, c'est de l'ingénierie pédagogique. C'est des, des personnes qui sont formées euh, pour atteindre des objectifs pédagogique et euh, comment tu mets une méthode et un outillage associé, donc euh, l'idée c'était de pas décloisonner en mode, ah on a juste du contenu et il faut balancer ça quoi et on, et on y va comme ça voilà un peu comment ça s'est lancé Euh, très très vaste, encore une fois très très vaste Parce qu'il euh, y a des, des plus et des moins euh, Vraiment euh, euh, ce qu'on peut voir c'est que les gens sont maintenant pour la plupart Enfin quand je dis les gens c'est surtout les, les profs hein, Les étudiants il y a du turnover Donc euh, c'est donc ça, ça, pas très fiable comme information Mais plutôt côté des profs on sent qu'il y a quelque chose en fait Qu'il faut qu'ils fassent quelque chose euh, Maintenant le niveau de sensibilisation et d'investissement dessus là par contre c'est extrêmement divers il y en a qui se sont servis presque pour faire du greenwashing c'est à dire qu'il y en a beaucoup hein, qui disaient oui mais on faisait déjà euh, du, du DDRS Donc, ce qu'on appelle les DRS hein, c'est ce que moi je vais appeler euh, enjeu socio écologique parce qu'en gros dans le jargon ça veut dire développement durable et responsabilité sociétale et euh, bah, il y en a par exemple qui se sont dit voilà on va faire un, un exercice de TD sur les éoliennes et voilà c'est bon on fait du DDRS quoi, en fait t'as rien changé as, tu fais juste de la même mécanique mais appliquer à un autre système qui en gros se dit écologique. Mais du coup, vu qu'on n'a pas du tout défini collectivement qu'est-ce que ça voulait dire, écologique, euh, etc., ou pas, euh, ben, euh, les gens sont... Ça, ça ne change rien là-dessus. En termes de, de, de positif, par contre, euh, ceux qui voulaient s'investir ont maintenant la place de s'investir. Et ça, c'est un truc super. Il euh, y, y a un très très bon rapport du, du Shift Project euh, euh, qui a été fait euh, en partenariat justement avec le groupe INSA, sur euh, bah, que pouvaient faire en fait les acteurs les différents acteurs dans l'établissement, que ce soit les directions, les enseignants, les étudiants. Et dans les directions, en fait, euh, le fait de mettre en avant une politique de, voilà, de, de, faire, de faire évoluer la formation, d'inclure ces enjeux-là, euh, même si ça peut être du greenwashing, tout ce qu'on veut, euh, au moins ça laisse la place à ceux qui voulaient s'investir de l'avoir. Alors qu'auparavant, ils étaient traités comme des, comme des euh, voilà, les babos, euh, voilà, les extrêmes de gauche, etc. Quoi. Alors que maintenant, ils ont une vraie légitimité, ce qui leur permet d'avoir plus de, plus de, 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 de pouvoir d'action. Et parfois, mais ça c'est encore assez rare, nous on a la chance de pouvoir avoir ça à l'INSA, des financements. À l'INSA, on a vraiment eu vraiment beaucoup, beaucoup d'argent pour, pour, pour travailler là-dessus, parce qu'en fait, on a fait une transformation de fonds. C'est-à-dire qu'on a vraiment des nouveaux modules dans le tronc commun, partout, de la première à la cinquième année, chaque année, qui doivent émerger. Donc c'est vraiment un truc à créer de zéro. Euh, donc euh, encore une fois c'est euh, un niveau de la place que ça laisse aux gens qui veulent s'investir c'est génial euh, la seule contrainte c'est le volume horaire et puis après ça fait des problèmes bien sûr de euh, ben, si tu mets de la place ça vient aussi d'autres profs donc ça ça crée des tensions en termes d'impact c'est ça qu'on a vu aussi beaucoup hein, c'est que euh, des profs qui auraient pu être investis euh, qui auraient pu s'engager par rapport à leur matière, la contextualiser essayer de donner des, des, des trucs un peu plus euh, concrets euh, en fait ils se retrouvent à ne plus avoir envie parce qu'ils se font déposséder de leur matière parce qu'ils doivent perdre du volume pour pouvoir intégrer l'autre module donc après euh, ça c'est une question de gestion de projet entre de et management et comment tu communiques autour de ce que tu fais euh, et, euh, et comment on vient intégrer et on vraiment faire comprendre qu'on veut pas les virer de leur matière mais qu'en fait on ne peut pas tout enseigner aujourd'hui Même aujourd'hui euh, Ce qu'ils appellent les fondamentaux Parce qu'on entendra ça partout Dans l'enseignement supérieur Tous les profs qui, euh, À qui on va raboter un peu des matières Pour une question de budget Ou pour une question de, On veut rajouter d'autres cours euh, Ils vont tous vous dire ah, Mais ça c'est fondamental On peut pas les, les ingénieurs Ils seront pas assez bons En fait euh, On peut tout dire Que tout est fondamental Et que ça dépend vraiment De chacun et en fait euh, aujourd'hui avec l'étendue des connaissances ça ne veut plus rien dire fondamental Si on voulait traiter tout ce qu'on appelle fondamental il faudrait genre 10 ans Enfin, et encore Ce n'est pas possible Donc c'est des choix politiques à faire et, et ça une fois que les profs on en ont conscience euh, Et qu'on ne fait pas ça juste parce qu'on n'a rien à foutre dans la matière Mais juste parce qu'il faut faire des choix Et qu'on veut bien sûr qu'ils soit dans, inclus dans les choix et qu'on veut absolument réfléchir Mais du coup à quel ingénieur on veut euh, ça va un peu mieux quoi mais euh, c'est encore une fois la question de la politisation de, euh, des connaissances et tout ça ok, génial
0: on va passer sur peut-être une deuxième partie euh, toi ton expérience en lien avec ces questions là que je voulais aborder euh, c'était justement ce que tu as fait euh, pendant euh, ta
1: césure euh, alors euh, j'ai peut-être déjà placé le contexte de pourquoi cette césure euh, j'ai basculé un peu côté prof, <rire> à partir de ce moment-là déjà. Euh, j'ai pris cette césure à la suite du Covid, un entre-deux de Covid. Euh, donc, j'ai démarré en, ma césure en septembre 2021, mais j'avais déjà l'idée en tête depuis globalement euh, février 2021. Alors, moi, j'étais rentré du coup en département de spécialité. Euh, et les départements de spécialité sont forcément plus professionnalisants. C'est-à-dire que on, moi, je suis ingénieur électrique. Euh, et on va euh, forcément aller rentrer un peu plus dans euh, voilà, les moteurs, les machins, vraiment beaucoup plus appliqués. Et donc forcément, puisque l'ingénierie, euh, ça doit servir l'industrie, on parle beaucoup d'industrie. Par contre, ah non, on ne dit pas absolument euh, l'industrie, euh, à quoi c'est lié politiquement, économiquement, tout ça. Hein. ça. On se garde bien d'en parler, bien sûr, parce que la technique et la science, euh, c'est neutre, hein, évidemment avec beaucoup d'ironie et donc ça, moi ça m'avait pas mal gavé parce que je enfin, de plus en plus ça faisait quoi, deux ans maintenant que je commençais à m'intéresser à ces questions là donc des enjeux socio-écologiques et donc je devenais de plus en plus critique et de plus en plus politisé et à voir que en fait on ne traitait pas du tout de ces questions-là dans les courses, Ça commençait vraiment à me saouler Et avec la charge de travail que ça me donnait J'arrivais même pas à faire euh, mes engagements à côté quoi. Mes engagements avec les collectifs de transformation De, voilà, de la formation ou autre Et puis même les étudiants s'étaient barrés avec le Covid en fait. C'est-à-dire que j'étais un peu tout seul à mener le bateau J'avais plus d'énergie et je ne trouvais plus de sens Et du coup je me suis dit bah En fait cette césure elle va avoir un peu euh, Trois gros enjeux euh, Un enjeu euh, Purement on va dire, personnel égoïste C'est euh, laissez-moi du temps, j'ai envie de faire mes engagements tranquilles <rire> Un enjeu euh, euh, stage euh, carrière euh, en mode euh, super en fait j'avance mais je sais même pas vers où j'avance <rire> c'est à dire que c'était vraiment le moment où tu commences à, à perdre sens dans la vie et te dire mais pourquoi je suis ingénieur en fait ça sert à quoi d'être ingénieur en fait c'est quoi ingénieur et, euh, et du coup tu te dis bah vu qu'on parle pas de ça dans nos cours et qu'on ne donne absolument pas la place de réfléchir à ce que c'est qu'un ingénieur pourquoi on le fait etc bah en fait il faut que je me prenne le temps parce que sinon je l'aurais jamais et que j'arriverai à la fin je vais me faire recruter par les grosses boîtes etc parce que bah, c'est ce qui vient le plus facilement à nous et euh, je n'aurais jamais questionné sur vraiment pourquoi je faisais ça donc je voulais éviter ça et le troisième enjeu euh, c'était de pouvoir euh, moi explorer beaucoup plus les alternatives entre guillemets euh, de quelque sorte qu'elles soient euh, vraiment je ne me suis pas vraiment restreint euh, l'idée était de dire euh, autant euh, dans l'enseignement et dans ce que je faisais je voulais avoir autre part que l'INSA parce que j'avais déjà un peu marre aussi de, de ce qui se passait là et moi bon, je connaissais déjà euh, où est-ce qu'on allait euh, mais aussi dans d'autres domaines Donc, par exemple effectivement là sur la terre des tours euh, pouvoir faire voilà, des tripes en vue rencontrer des gens qui étaient dans d'autres domaines euh, euh, parce que évidemment c'est un truc qui va être hyper riche que ce soit parce que, moi, mon cœur de métier enfin de ce que j'aime franchement c'est l'enseignement mais on aura besoin en fait des points de vue différents des gens de terrain des collectifs des assos de, de parler des luttes aussi euh, mais de le reconnecter bien sûr euh, avec les, le système actuel le système industriel le système économique euh, et ça on pourra en reparler un petit peu après de quelle méthode pour transformer les choses euh, mais donc du coup voilà moi c'était un peu de ces trois grands enjeux là euh, comment ça s'est passé concrètement euh, il se trouvait que j'avais un, un prof qui était engagé dans les différents collectifs et, et qui était assez proche des étudiants et que moi je connaissais bien qui euh, faisait partie d'un appel à projet où il y avait des financements du ministère euh, pour bosser sur une, en gros euh, la soutenabilité de l'ingénierie l'ingénierie est soutenable euh, et euh, mais lui il avait pris ça enfin il a juste vu ça et il, il a mis quelques lignes pour avoir des sous mais il savait pas du tout quoi en faire et quand moi je lui ai dit que je voulais faire une césure et que j'exprimais un peu bah, ce que je viens d'expliquer là de, de ce que j'avais envie de faire il m'a dit ah bah peut-être que ça pourrait t'intéresser et tout et donc euh, après euh, deux trois petites discussions réunions bah voilà j'étais financé pour mon année euh, pour euh, entre guillemets faire ce que je voulais <rire> parce que globalement euh bah, le projet, euh, il y avait des attendus, mais euh, c'était vraiment extrêmement libre. C'est vraiment ce genre d'appel à projet où tu travailles sur une thématique. Euh, le, ceux qui financent, donc le ministère, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, ils demandent des, euh, des, des, des quantifications, etc. Mais en soi, tu peux en faire euh, ce que tu veux. Et donc, du coup, euh, bah, moi, j'avançais euh, de manière assez libre, pas avec un gros carcan. Et l'enjeu, pour moi, c'était donc d'essayer de, de faire le lien entre euh, ce qui se passait à l'INSA sur la formation et ce qui pouvait se passer dans d'autres écoles donc pour donner un peu de, plus de précision parce que là c'est peut-être pas très clair euh, ceux qui avaient répondu à l'appel à projet c'était un consortium d'écoles en fait d'un G euh, ou d'université où il y a de l'ingénierie dedans euh, avec des, des enseignants qui euh, bah, euh, comme moi ou comme celui qui m'a recruté donc à l'INSA euh, essayaient de faire bouger des choses et donc cette fameuse ingénierie soutenable euh, ça a été en, euh, avec une certaine forme de méthodologie euh, des contenus qu'on a, euh, qu a euh, théorisés euh, euh, mis par rapport à une certaine arborescence etc pour former les profs en fait parce qu'on se dit il faut former les étudiants mais en fait comme je l'ai dit tout à l'heure euh, dans nos collectifs euh, un peu informels où on a de faire changer les choses il euh, n'y a aucun de nous qui est vraiment compétent pour dire ah, il faut faire ça, 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 ça et c'est bon on est, on est formé et puis le monde va changer non en fait on ne sait pas, on n'en sait rien
0: et les ou bon, bonnes ressources pour pouvoir
1: demain exactement c'est ça l'idée ouais carrément carrément j'allais ouais, venir juste après justement euh, effectivement ça peut paraître un peu bullshit comme ça générique soutenable euh, comme générique durable développement durable tout ce qu'on dit et du coup bah, forcément on s'est dit on va éviter de tomber là-dedans donc on s'est posé euh, la question de qu'est-ce que ça voulait être il y a aussi des gens qui ont fait là-dessus. Il y a des il thésars et des gens qui ont réfléchi à des modèles, euh, notamment par référentiel de compétences, de ce que pourrait être une euh, ingénierie soutenable. Et donc on a fait une sorte de euh, méta-analyse de ce que les gens avaient travaillé là-dessus. Donc il y a un référentiel, par exemple, de l'UNESCO qui, qui était sorti il y, a, il y a quelques années. Un référentiel du Shift Project. Il euh, y a le référentiel du euh, manuel de la grande transition. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, le, le manuel de la grande transition, c'est un, un manuel qui a été... Euh, euh, fait par euh, le collectif euh, Fort, ou Fortes, je ne sais pas comment ça se prononce au campus de la transition en fait, qui est euh, F-O-R-T-E-S exactement euh, et qui en fait euh, est un, un, une sorte d'écolieu, lieu tiers-lieu qui a été mandaté même par le ministère de l'enseignement supérieur pour travailler sur euh, bah, en fait, comment on vient euh, transformer euh, l'enseignement supérieur et donc euh, ils ont produit un manuel dedans il y a effectivement aussi un référentiel de compétences donc voilà, on avait tout un tas de choses euh, qu'on a mixé et donc on se retrouve avec 5 grands champs en fait, qui vont après euh, définir une sorte d'arborescence. Euh, le premier, c'est euh, vision globale et systémique. L'idée, c'est d'avoir euh, euh, vraiment un, un sortir de, de son, de ses oisillères en fait d'ingénieur. Là, j'applique vraiment à l'ingénierie, hein. euh, parce que de voilà, on vous donne ce problème, faut que vous traitiez ce problème euh, euh, dans le, la, la circonférence de, de, de ce qu'il est, quoi, dans ses limites. Euh, là, c'est de pouvoir voir déjà avoir des connaissances plus globales pour pouvoir mettre en perspective et éventuellement questionner. Euh, évidemment, hein, dans les cinq champs là, que je vais détailler, il euh, n'y a pas que des connaissances pures. C'est aussi des savoir-être, savoir-faire. C'est de la méthodo. Qu'est-ce qu que c'est qu'en fait la vision systémique La vision systémique, elle ne s'obtient pas en étant un puits de connaissances sur euh, toutes les choses. Non, elle s'obtient aussi en allant... Euh... Euh, voir euh, effectivement euh, sur le terrain euh, en allant euh, voir d'autres disciplines euh, en, en se heurtant aussi à de la sociologie à des écologues, euh, à de l'histoire des techniques ce genre de choses qui permet de voir donc euh, euh, un peu plus large le deuxième grand champ euh, c'est sur la conception soutenable donc faut pas oublier quand même que les ingénieurs c'est des gens qui conçoivent euh, et même si on veut essayer de changer le rôle d'ingénieur, probablement que ça ça restera euh, encore longtemps euh, concevoir, ça peut aussi concevoir pour démanteler hein, c'est vraiment au sens large et donc dans la conception soutenable tout ce qu'on avait mis dedans c'est globalement des checklists, des méthodos euh, type low tech type euh, éco-conception type euh, les 8R pour ceux qui ne connaissent pas c'est un peu dérivé de euh, euh, réutiliser euh, recycler euh, je ne sais plus ce que c'est le dernier mais là c'est vraiment adapté à l'ingénierie sur les méthodes de conception bref un peu de ce genre de choses, il y a aussi l'analyse du cycle de vie avec euh, évidemment toutes ses limites euh, donc ça c'est voilà, le deuxi deuxième grand champ le troisième, sur la prospective, euh, l'idée était de se dire, euh, d'ailleurs ça correspond tout à fait à ce qu'on discute un peu aujourd'hui, de en fait vers où on va, et comment on pense les futurs, euh, et quel futur possible et où souhaitable, euh, évidemment collectivement aussi, hein, parce que le genre de jeu n'est pas de dire « ah bah c'est ça le futur de l'ingénierie, c'est ça le futur du, de, de, du monde de demain, et du coup on va faire ça, 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 parce que ça c'est la même vision qu'on aura toujours perpétuée depuis des années euh. ». Et on dit « Ah bah oui, il faut faire du confort, et le confort c'est ça, et, voilà. et la beauté c'est ça, et du coup, ça s'arrête là. » quoi. Du coup, euh, là, l'idée c'était de réfléchir à des méthodos aussi de, de, de prospective, notamment avec l'anthropocène, prendre conscience de son passé pour penser les futurs. Il euh, y a plein de gens qui ont théorisé plein de choses là-dessus intéressantes, hein, notamment euh, par exemple Jean-Baptiste Fressose sur, euh, sur les récits de l'anthropocène, euh, Christophe Bonneuil aussi. Euh, je m'étalerai pas là-dessus, je suis pas le plus connaisseur, je connais surtout des références. Euh, les deux derniers champs, c'est éthique et action. Euh, pour moi, ils sont assez liés. Euh, l'éthique, c'est l'éthique de l'ingénieur et la responsabilité de l'ingénieur aux différentes échelles. Euh, en France, c'est très très peu développé, en fait, euh, tout ce qui est les questions de responsabilité et d'éthique. Euh, ça l'est beaucoup plus dans le monde anglo-saxon et notamment aussi aux États-Unis et au Canada euh, parce qu'eux, euh, ils ont un code déontologique de, de, du métier de l'ingénieur, alors que nous, on n'a pas du tout ça en France. Euh, et, euh, et du coup on est juste cadré par exemple par la, la CTI, la commission des titres d'Ingénieur, qui permet de valider si on a les diplômes et, euh, et du coup il euh, ben, y a des, quelques personnes qui ont essayé de, de faire euh, infuser en France en fait, les travaux du monde anglo-saxon, donc ça commence petit à petit donc il y a un ouvrage en 2019 qui fait maintenant euh, grosse référence euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle comment, qui s'appelle Quelle éthique pour l'ingénieur je crois euh, de Laure Flandrin et Fanny Verax et qui reprend vraiment un peu, euh, un peu tout ça, et c'est basé sur euh, trois grandes euh, échelles, qui sont l'échelle micro, méso et macro. Sans rentrer dans les détails, l'idée c'est un peu euh, échelle individuelle, échelle euh, en gros collective, entreprise, l'organisme dans lequel on est, et ensuite échelle macro, qui rejoindrait un peu la vision globale. Et du coup, euh, bah, à ça, on vient questionner les différentes éthiques et responsabilités. Euh, et... Et le dernier, euh, le dernier champ d'action, du coup, euh, voilà, action qui vient du coup forcément se lier à l'éthique, puisque l'éthique au sens large, c'est le questionnement des valeurs et non pas, il y a un truc éthique. Si juste on dit en, en tant qu'adjectif, c'est éthique, c'est pas vraiment l'éthique, c'est, euh, ce qu'on ce qu appelle l'éthique normative euh, et qui rejoint aussi le, le champ de la morale et qui là euh, c'est des codes donnés par la société et non pas euh, une réflexion philosophique euh, sur les valeurs et donc à partir de là ben, forcément ça fait ben, comment on met en action ce genre de choses pareil sur toutes les échelles hein, individuelles, professionnelles collectives, euh, tout ce qu'on veut, politiques etc et donc forcément ça vient se nourrir à chaque fois avec les différents champs qu'on avait au dessus, hein. on a besoin de réflexion sur l'éthique pour pouvoir euh, mettre en action certaines choses et comment on met en action avec les autres comment on travaille collectivement pour mettre en action des choses, comment on, on définit ensemble des objectifs et donc comment on définit des futurs prospective et finalement quand on a ça euh, on a besoin enfin pour faire ça on a besoin de vision globale et systémique et donc de travailler encore une fois ensemble pour finalement conce concevoir de manière soutenable
0: En fait, comment tu, tu fais en sorte euh, qu'elle soit euh, compréhensible et comment tu travailles aussi à, à, à la par les personnes de cette arborescence là en tout cas s'il y a des choses qui ont été faites ou en tout cas que toi tu aurais aimé faire parce que je ne comprendre que tu n'avais pas été
1: euh, Oui, exactement tout n'a pas été accompli comme je le voulais <rire> euh, dans l'idée en fait on avait effectivement une, euh, un mode de travail qui se veut collaboratif euh, en open source, alors pas tout à fait open source mais au moins avec une licence Creative Commons euh, avec un logiciel libre donc vraiment enfin, l'objectif c'était euh, que les gens viennent progressivement s'inclure dans la démarche et que nous on n'ait pas juste pensé voilà, toute' leur en naissance et boum on a tout et tout est bon et c'est calé non, parce que ça serait complètement à l'inverse de ce qu'on veut et de, de s'ouvrir à, à ceux qui connaissent aussi des choses etc euh, l'enjeu euh, c'était de se dire euh, en Fonction de, 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 de gens qui on s'adresse, donc en l'occurrence plutôt quand même des, des profs euh, qui peuvent être spécialisés dans un domaine ou non, euh, comment on les fait rentrer et donc comment on les fait rentrer et ben euh, alors il y a eu plusieurs choses. Donc un truc qui aurait dû être fait c'est de faire vraiment une arborescence telle qu'elle est actuellement, c'est à dire qu'elle soit pas complète mais qui est par exemple une sorte de mapping. Euh, où les, les choses viennent euh, s'interpénétrer inter, et on voit clairement ah oui tiens ça ça va là euh, ces questions là de biodiversité euh, bah, ça rejoint tel truc tel truc et je peux retrouver le cours à tel endroit moi en tant que proche je peux aller voir ce que c'est si je connais bah, je peux aller à, ensuite poser mon regard critique dessus et ajouter des choses faire des commentaires euh, le but c'est vraiment que ce soit constructif une communauté académique quoi euh, donc ça ça n'a pas été fait il hein. y a eu un début mais vraiment en interne et c'est pas public euh euh, je trouve ça très dommage. J'espère qu'il y aura ça à terme. Euh, mais bon, là, je ne peux pas m'avancer. Euh, mais par contre, euh, en termes de logiciel et de comment s'y retrouver vraiment euh, dans les cours, euh, on a un outil d'ingénierie pédagogique, en fait, euh, qui est pensé justement pour... Euh, euh, une démarche pédagogique je ne sais pas trop comment l'expliquer plus que ça l'idée c'est de sortir du paradigme euh, de euh, j'écris euh, mon, powerp mon powerpoint euh, comme ça de but en blanc, euh, j'écris mon pdf et, et voilà c'est fait là c'est vraiment de penser par d'abord les objectifs à qui je m'adresse, les mots clés associés donc qui vont permettre aussi d'aider à la recherche euh, pour ceux qui cherchent des cours sur une telle thématique ou autre euh, et puis ensuite on divise en fait euh, tous les modules en grains et l'idée de ça c'est de se dire que euh, tu as des grains de différents niveaux euh, par exemple, un grain de niveau 1, c'est peut-être euh, voilà, la définition de l'analyse de cycle de vie. C'est un truc euh, basique euh, qu'on peut donner euh, un peu partout euh, si on veut faire un cours d'introduction sur l'analyse de cycle de vie. Et donc ce grain-là, il est valable pour n'importe quoi et on peut le mettre dans n'importe quel module. Et en faisant en fait une sorte de base de données euh, de grain pédagogique, donc, euh, le grain aussi euh, c'est environ 10 à 15 minutes d'attention d'un étudiant, en faisant un ensemble de grains avec une base de données de grains, on peut reconstruire des modules différents. Et donc les profs peuvent aussi faire euh, leurs propres modules, adapté au nombre d'heures qu'ils ont, adapté euh, au niveau qu'ils veulent donner euh, les cours, etc. Et donc par exemple, bah, actuellement, on avait fait un module entier sur l'analyse du cycle de vie qui était plutôt d'introduction, donc plutôt de niveau 1. Et euh, une deuxième partie qui sera plus euh, approfondie, de niveau 2 peut-être, euh, avec peut-être plus de regard critique, ce genre de choses. Et là, on va créer d'autres grains, mais on peut aussi s'appuyer sur des grains de niveau 1. Et donc là, euh, bah, les profs peuvent ensuite concevoir des modules comme ils le souhaitent et repartager évidemment euh, euh, sur du coup un serveur en ligne avec ce logiciel-là qui est coéditable euh, et entièrement euh, partageable. Donc ça, c'est un peu euh, tout ce qui va rejoindre euh, les, les questions des communs qu'on va retrouver par exemple avec Wikipédia ou sur d'autres choses. Hein. C'est très très large, mais euh, voilà, c'est... Beaucoup de choses à mettre en place, euh, un gros, ça, ça se base sur une communauté, des ressources, une gouvernance, une méthode. Mais ça, ça n'a pas abouti euh, actuellement. Euh, moi, j'ai un peu abandonné euh, <rire> d'essayer de travailler vraiment euh, là-dessus. J'ai partagé des choses, mais, euh, mais compliqué. Euh. Et euh,
0: du coup, moi, ce qui m'intéressait aussi, parce que c'est vrai que tu as plein, plein d'idées à ce, ce niveau-là, c'est euh, pour toi, peut-être, est-ce que c'est quoi un peu les, les grands piliers euh, Tu les as déjà un peu évoqués pour provoquer des changements, notamment dans le monde de l'ingénierie en fait Qu'est-ce que tu vas utiliser pour bien sensibiliser à tout ce que vous avez démontré Est-ce que tu est as, as, as des idées, des outils, des méthodes que tu as expérimentées ou que tu aimerais expérimenter d'ailleurs
1: Alors moi je suis très peu investi euh, dans des collectifs qui ont vraiment une méthodologie euh, euh, propre et qui montent des plans et qui font leur trucs comme ça, presque clé en main j'ai envie de dire. Euh, j'aime bien les voir un peu à droite à gauche euh, je parlais tout à l'heure de pour un réveil écologique mais je, suis aussi, je fais aussi partie d'ingénieurs engagés qui a pour le coup euh, plutôt vocation de politiser, de mettre en débat certaines choses de questionner alors que pour un réveil écologique il est vraiment sur les formations en tant que telles euh, comment on fait changer, Eux, ils montent par exemple des plans et là actuellement ils font un tour de France des, des écoles euh, du supérieur euh, pour proposer euh, des conférences aux étudiants euh, euh, voilà, pour s'en sur ces questions là et amener après à dire bah, une méthodologie, comment vous pouvez transformer les choses comment vous pouvez agir, donc là moi je ne vais pas m'étaler là dessus, il y a déjà des gens qui le font très bien moi ce que j'aime bien faire c'est plutôt en fait juste de me balader, traîner mon oreille euh, à droite, à gauche, et en fait, voir ce que les gens ont besoin. Et le fait que euh, je connaisse ensuite les gens qui font des actions, là, je parlais juste de points à écologique, hein, mais je peux en donner d'autres, euh, bah je peux les mettre en lien, en fait. Et par exemple, récemment, euh, euh, je sais même plus comment je me suis retrouvé là-dessus, si, euh, par le Discord, justement, d'ingénieurs engagés, il y avait euh, des étudiants de l'ENS euh, Paris-Saclay euh, qui avait commencé euh, déjà il y a un ou deux ans à essayer de faire des trucs, euh, à, à un peu euh, euh, faire une sorte de lettre de revendication de ce qu'ils voudraient auprès de leur direction, et un truc vraiment, euh, vraiment plutôt bien, bien poussé. Euh, et du coup bah, je me suis permis de les contacter pour savoir où est-ce qu'ils en étaient, comment ça se passait etc, et donc ils m'ont fait une présentation de comment ça se passait, leur écosystème euh, voilà, ce que je cherche à savoir c'est que, quelles sont les contraintes actuellement euh, qu'est-ce qui freine quel serait leur levier et, et vraiment eux par rapport à leur écosystème parce que je, moi je, je connais pas leur milieu donc ça sert à rien que moi j'essaie de porter un truc euh, clé en main alors qu'ils ont pas les mêmes choses dedans en particulier, par exemple, la différence moi, que euh, j'ai pu voir avec l'ENS, c'est que l'ENS, ça forme à des profs. Et même si dedans, euh, c'est, il euh, y a aussi des branches d'ingénierie, euh, bah, moi, l'école d'ingénieurs dans laquelle je suis à l'INSA, c'est vraiment pour former des ingénieurs. Donc en fait, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes parce qu'ils forment des spécialistes à l'ENS. Et donc, euh, la, pluri la pluridisciplinarité qui pour Le coup, je pense très essentiel quand même dans les transitions et dans la transformation des formations, et bah tu peux pas l'amener de la même manière euh, à l'ENS, donc euh, donc faut trouver d'autres chemins, etc. Et donc euh, j'ai discuté avec eux, et puis par rapport à leurs besoins, bah, moi je connaissais d'autres gens qui, dans d'autres écoles qui, qui pouvaient être profs, pédagogues ou autre chose, euh, pouvaient répondre à leurs questions ou avaient déjà réfléchi à la question, et je leur proposais de se faire une réunion ensemble, etc. Et ensuite, bah moi je, je, je lâche les bateaux à Nice, maintenant qu'ils sont en lien, qu'ils ont leurs questions je laisse faire leur vie, quand ils ont des besoins moi je reviens allez, euh, une fois tous les 6 mois à leur faire un coucou euh, mais pas vraiment en mode euh, Je fais. Euh, c'est pas de l'accompagnement, c'est vraiment juste bah, ça m'intéresse, du coup je vois comment ça se passe et en fonction de comment ça évolue, je vois si je peux leur donner des coups de main quoi. mais je vais pas forcément beaucoup plus loin que ça, et en fait le fait de faire ça et quand moi du coup je participe aux réunions de mise en lien on va dire entre les gens Bah, moi ça m'apprend ensuite des choses, et donc il y a des fois où je peux devenir entre guillemets spécialiste sur des questions où je peux répondre moi-même, mais d'autres fois bah, j'ai juste à, à retransmettre quoi donc moi c'est ça pour moi mes leviers, je peux en citer plein de, de, de gens qui ont déjà pensé des, des, des leviers, etc. Mais moi personnellement, je n'agis pas comme ça. Quoi. Ouais. ouais,
0: ok, super cool. Si y a une question quand même qui m'intéresserait, euh, pour toi un bon ingénieur, <rire> c'est qui C'est quoi
1: bah, C'est bien, ça va faire un peu le lien parce que pour moi, ça va rejoindre un peu tout. Euh, il faut être humain. <rire> euh, moi ça me fait beaucoup rire et euh, clin d'œil s'il y a des insaliens. Euh, <rire> Prof, direction ou étudiant hein, qui écoute ce podcast un jour euh, On nous dit, on est des ingénieurs humanistes D'accord, parce qu'on a 20% de SHS dans notre formation Ok, SHS, sciences humaines et sociales Les humanités, globalement euh, Je sais pas, je sais pas comment on définit humain moi, Pour moi, humain, je définirais comme déjà quelqu'un qui serait euh, assez humble En particulier l'ingénieur euh, on ne questionne jamais euh, la hiérarchie des savoirs, euh, c'est à dire que souvent on dit les sciences dures, euh, les sciences abstraites, les sciences pures, elles sont euh, tout en haut, elles sont euh, presque sacralisées parce qu'elles sont rationnelles, parfaites, elles coulent de, de source, tandis que les sciences euh, molles, les sciences humaines, euh, la socio, etc., elles sont souvent en bas de l'échelle et très peu considérées. Et en fait, euh, pour moi, euh, déjà un bon ingénieur, c'est quelqu'un qui sort de son piédestal et qui arrête de se dire que euh, la science, la technique. Euh, euh, entre guillemets euh, c'est neutre parce que regardez c'est hyper personnel c'est hyper clair etc euh, et donc que ce soit dans les transformations pour la formation ou pour autre chose il faut absolument pas se dire ah mais c'est ça qu'il faut faire comme pour le climat ah oui regardez il faut qu'on descende à 2 tonnes et donc il faut absolument qu'on fasse ça 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 alors qu'en fait bah, ça va juste mettre plus de problèmes autre part ça fait euh, ça peut amener à du technosolutionnisme euh, qui va faire qu'on fait souvent juste du décalage d'impact en fait pour moi il faut vraiment creuser sur le, le, le plus profond de la valeur humaine pourquoi on faisait ça à la base pourquoi on voulait faire transformer les choses bah Parce qu'en fait euh, on va avoir une planète qui n'est plus vivable parce qu'en fait il y a déjà des endroits où c'est plus vivable il y a des gens qui souffrent en fait c'est presque ça la, la question de fond, il y a des gens qui souffrent des gens qui sont exploités, des gens qui sont exploités alors qu'ils ne le savent même pas mais non, c'est très bien hein, que quand on va acheter notre iPhone euh, euh, bah, en fait on vient euh, on a probablement euh, <rire> presque tué des gens, détruit des, des écosystèmes etc. Hein. Euh, c'est pas forcément pour culpabiliser mais c'est un peu une réalité après on, je, je conçois qu'on en soit dépendant moi aussi hein, j'ai mon téléphone euh, et donc en fait c'est ça c'est aller recreuser euh, voilà, les chaînes de dépendance et que l'ingénieur arrête de se dire ah ouais bah, il faut faire ça parce que euh, regardez, le carbone c'est pas bien, non, Re, reviens aussi un peu plus loin, intéresse-toi à la socio intéresse-toi euh, à l'humain, va rencontrer des gens, va voir ce que, ce que toi tu fais ça fait sur les gens et, et vraiment se rapprocher au maximum du besoin quoi. parce que le nombre d'ingénieurs qui disent ah ouais on a tel problème ah bah trop cool on va faire ça alors que c'est complètement déconnecté de la réalité bah en fait, il y en a beaucoup, beaucoup trop même. Et tous les gens qui font des startups, des machins bidules les startups euh, pour réduire les émissions de CO2, euh, pour moi, c'est un bullshit énorme. Parce que derrière, ça fait un matraquage euh, commercial, marketing, euh, coup de pub, etc., qui va du coup, euh, avec un objectif de, de croissance, encore une fois, bah, bah, faire que tu vas plus détruire les choses. Euh, parce que dans ce que tu fais, bah oui, as de l'énergie grise, bref. Encore une fois, on revient à la vision globale et systémique. Et donc voilà, c'est ça pour moi, c'est que l'ingénieur, il, il sort de son piédestal et qu'il soit vraiment... Euh, au service des gens et non pas... Enfin, des gens euh, vraiment du besoin humain, quoi. Le, 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 le plus proprement possible, et qui se questionnent à chaque fois dans qu'est-ce qu'il fait, quel impact ça va avoir, sur quelle échéance, euh, enfin, sur quelle échéance, sur quelle temporalité, sur quelle géographie. Euh, voilà, tu dis, tu vas faire un truc pour une telle personne à tel endroit, tu vas lui mettre son panneau photovoltaïque. Bah en fait ton peut photovoltaïque euh, entre guillemets ça va rendre autonome la personne mais c'est pas du tout autonome, ton la photovoltaïque il a été produit à je sais pas, je sais pas quel endroit importé, etc, donc voilà pour moi c'est vraiment toutes ces questions là de revenir au maximum à, à, à l'échelle locale pour que l'ingénieur comprenne ce qu'il fait quoi parce qu'on est tellement haut niveau aujourd'hui on utilise des logiciels hyper complexes, on fait une expertocratie monstrueuse, les gens savent même pas ce qu'on fait l'ingénieur faut qu'il redescende, faut qu'il redescende de son piédestal et c'est un peu aussi ce que veulent dire les, les low tech, euh, l'ingénieur de demain c'est aussi entre guillemets un ingénieur lo-tech. Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire les low-tech euh, c'est euh, mettre un instrument, quelque chose comme ça. Les low -tech, tu peux aller voir beaucoup plus loin que ça. C'est une démarche, c'est un mouvement, c'est une philosophie et qui n'est même pas toute tracée. T'as as des gens qui ont des penseurs, T'as as Philippe Biwix, le low-tech lab, etc., qui ont pensé différentes choses, qui ont essayé de mettre des mots-clés dessus, des valeurs, euh, une question d'autonomie, de partage, d'appropriation, ce genre de choses. Mais en fait, ça va vraiment dépendre de ce que les gens veulent en faire. Et, euh, et c'est donc autant un mouvement, une philosophie que euh, une matière, un, un produit fini, entre guillemets. Donc un ingénieur low tech c'est quelqu'un qui va repenser Voilà son échelle euh, Qui va les questionner avec les usagers Qui voit Un, un, un peu voilà des différentes choses Et qui peut faire des erreurs en fait Et, et s'il fait des erreurs à une échelle locale bah, Petite etc bah, c'est pas grave Il va se perfectionner utiliser les savoir faire empiriques, utiliser les savoirs artisans. Euh, aujourd'hui, les ingénieurs, ils ne savent même pas. Euh... Là, c'était très drôle, à l'alter des tours. Moi, euh, je, suis en école je suis encore en école d'ingé. Il y en a une autre, ou est... deux autres, je ne sais plus combien, qui sont sortis d'école d'ingé, qui ne savent pas planter un clou. Enfin, je veux dire, euh, ce n'est pas du tout pour critiquer euh, la personne. C'est vraiment pour critiquer la formation. Et aujourd'hui, les ingénieurs, on est sur un pied des stades, on ne sait même pas planter un clou. C'est grave <rire>
0: Euh, désirable collectif, euh, il est comment Alors et peut-être avec la place au plus global de l'ingénierie euh, ou, ou pas d'ailleurs. Et... Enfin, Qu'est-ce
1: que tu as envie de me partager sur ce sujet-là bah, Je dirais euh, plutôt d'un point de vue sociétal, je dirais. Euh, sans essayer de trop rentrer non plus dans des philosophies euh, incroyables, des utopies euh, monstrueuses. Euh, pour moi, il y a un enjeu de, euh, euh, de, de, de mêler les échelles, en fait. Euh, le futur d'une société, pour moi il y en a plusieurs, hein, mais d'une société, du enfin, fait qu'on soit dans un monde vivable parce qu'on habite la même terre, c'est d'arriver à faire s'interconnecter toutes les échelles. Parce que de fait, on a une échelle globale euh, Elle n'a pas apparu à hein, la mondialisation Ça existait déjà avant hein, les échanges On a des traces énormes de commerce international il y a, Depuis il y a déjà très longtemps Donc de fait, puisqu'on est sur la même planète Il va falloir interconnecter euh, ces échelles Donc des enjeux, entre guillemets, aujourd'hui Qu'on pourrait appeler de géopolitique On a ces enjeux d'échelle locale euh, Pour revenir aux plus, aux plus propres besoins des gens euh, Et de, de, de l'humanité Finalement, de, de, on est humain On a besoin de liens sociaux Moi, moi j'ai besoin de, voilà, de partager De de comprendre et même si c'est pas grand chose quoi j'ai pas besoin d'aller inventer le super système qui va révolutionner, on s'en fout mais, mais peut-être tu vas mourir demain, t'en sais rien juste et là, tu partages avec des gens, tu partages des bonnes choses euh, et pour moi l'idée c'est quand même d'avoir un minimum de compréhension de ce qu'on partage avec, avec les gens aujourd'hui ça vienne pas euh, euh, impacter les générations futures, d'autres gens sur la planète etc, donc voilà les échelles, échelle de temps, échelle géographique euh, donc voilà, ça c'est un peu l'enjeu, et ensuite dans un modèle un peu de société, bah, forcément euh, de, euh, de circularité, le modèle du donut de Kate Riverth qui est, qui est intéressant aussi pour euh, penser bah, avec euh, une espèce de plafond finalement de, de, de limite bon, très bien planétaire, mais bon, qui, qui est encore une fois très critiquable hein, sur plein de points de vue, et en même temps euh, un peu un socle social et humain euh, qui nous dit voilà, ça ça une bonne vie, mais qui de fait serait toujours à réévaluer en fonction des localités. Donc hop, on revient à la question des échelles. Voilà, on en moi, fait, c'est un, un modèle de circularité, un modèle de euh, plafond euh, pour ne pas tomber dans euh, l'hubrisme, comme diraient les Grecs, euh, la démesure. Euh, et en même temps, avoir le, pouvoir vivre à peu près correctement, pouvoir manger, boire... Euh, euh, potentiellement un minimum de confort euh, pas, voilà, se retrouver forcément toujours impacté une notion de résilience hein, toujours euh, parce qu'aujourd'hui euh, on a l'impression d'être ultra résilient parce qu'on euh, peut, on peut ployer à tout on peut pallier à, à, à tout ce qu'on veut mais en fait on se rend compte que nos systèmes peuvent être ultra fragiles et donc c'est ça pour moi l'enjeu le, c'est une société qui soit résiliente et qui arrive à, à pour, pour cette résilience matcher les différentes échelles et pour ça on a besoin je pense de, 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 de ce fameux humanisme réel et qui passera euh, par euh, ben bah, le fait qu'on est une espèce parmi d'autres, qu'on est un être humain parmi beaucoup d'autres, euh, qu'on qu n'a qu pas la science infuse. Euh, et pour revenir à l'ingénieur, euh, descendre de ton piédestal, mec. <rire> pas parce que tu as fait Bac plus 5 et qu'on t'appelle l'élite des nations que... Euh, bah, en fait, tu ne sais, tu sais, tu sais pas planter un clou. <rire> <rire> Ça sera le bonne... Trop cool. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'est très chouette.
0: Voilà. J'espère que l'épisode vous a plu et sera vous inspirer pour penser l'ingénierie autrement. N'hésitez pas à me contacter par mail à slufforado.com ou sur Instagram. A très bientôt sur la route de Sloughforado.